0: De impact in die verhuis dat was altijd de vervelendste moment van de week, vond ik.
1: Ik had twee of drie de zakken, denk ik, en dan een koffertje. Negen jaar
2: lang pakten ex-partners Karen en Floris elke vrijdag hun koffers.
0: Want je wilt dan alles meenemen. Dat wil zeggen in de winter, jassen, schoenen, maar ook je boeken en toen nog dvd's.
1: Je zult toch maar eens in die week net dat boek willen lezen of die muziek beluisteren.
2: Terwijl hun vijf kinderen in het gezamenlijke huis bleven wonen, wisselden zij af. Birdnesting heet het fenomeen. Een vorm van co-ouderschap waarbij niet de kinderen, maar de ouders verhuizen.
0: Dus dat was altijd een verhuis van tien pakjes en zakjes.
2: Het zit in de lift en een van de grootste argumenten pro-birdnesting is het belang van de kinderen. Maar is het ook echt beter voor de kinderen? En is het voor iedereen weggelegd? Het is woensdag 20 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: Ja, zo het idee dat je de samenhang in een gezin verbreekt, daar kan ik niet meer leven. Dat was denk ik echt voor ons allebei het, het grootste hartzeer van die scheiding. Zo het idee dat je, ja, dat je die veilige nest van die kinderen uh, overhoop haalt. Hè. Dat is denk ik echt wat je ten allen prijzen wilt vermijden en er redt ook veel voor over als ouders.
2: Dit is Karen.
0: Ja, ik denk dat dat idee, ik denk dat, ik denk dat Floris daar eigenlijk mee is komen aanzetten.
2: En dit is Floris, de ex-partner van Karel. Ja,
1: waar ik dat idee gehaald heb, dat weet ik niet. Maar alleszins was het de bedoeling om, om het voor de kinderen, en zij hebben er niet voor gekozen natuurlijk, om niet meer samen te zijn als partners, dus de kinderen moesten er zo min mogelijk van, van uh, last van ondervinden. En ja, dat was dan het beste systeem eigenlijk.
2: Floris kwam met het idee om aan birdnesting te doen.
0: En hebben we gekozen om de kinderen in het huis te laten en wij als ouders... Te
2: een vorm van co-ouderschap die toen behoorlijk speciaal was, maar ook vandaag nog altijd meer uitzondering dan regel is.
0: En dat hebben we een volle negen jaar uh, gedaan. Zo. En nu sinds twee jaar en een half uh, woon ik in een huis apart. En is het aan de kinderen om te verhuizen als ze dat nog willen of kunnen of doen?
2: De kinderen van Karen en Floris, ze hebben er vijf, zijn intussen allemaal volwassen. Jacob, de tweede oudste, is 25, Marieke is 24. Zij zijn naar het huis van hun moeder gekomen om mee te praten. Het is er licht en gezellig. Aan het interieur kun je merken dat Karen een creatieve vrouw is. Met een kop thee zetten we ons aan tafel. De sfeer tussen moeder en dochter is uiterst hartelijk. Op Jacob is het nog even wachten. Ik
0: denk dat Jacob verloren is hier. Ja. Het is schaamteloos.
2: Maar even later komt de verloren zoon ook toe.
0: Dat zeg ik ja, ook, hè? Ik hoop
2: dat jij nog niet in je rode zit.
0: Dan
3: ook... Nee, deze kleur maar, eigenlijk helemaal ik... ja,
2: maar... ja. Opvallend, zowel Karen als Jacob en Marike allemaal kijken ze positief terug op die jaren birdnesting. Maar ook vader Floris, die we apart opzoeken om zijn kant van het verhaal te horen, heeft dezelfde mening. Birdnesting bleek volgens hem een goede zaak voor de kinderen. En dat bevestigen ze. Dankzij het birdnesten, vertelt Marike, is hun thuis hun thuis gebleven. En dat maakte de scheiding misschien wel... Ja, draaglijker.
0: Of misschien eerder troostend of zo. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar... Of het meest normaal of zo. Of ook dat je, Ja, dat je gewoon ook... Denk dat je thuis het meest belangrijke is. En dat is eigenlijk nog steeds. Allee, dat dat is gebleven, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Is. En... Ik heb ook altijd het gevoel dat er eigenlijk met toen... Doordat die met vijven zijn, ja, die bedding blijft... Mm. En of dat er dan één en ouder komt, of oh, dat, ik, ik had niet de indruk dat dat heel veel teweeg bracht. Goh, je moest weer even, oh ja, het is mama, dus dat is een beetje anders dan bij papa. Ja, dat, eh, iedereen heeft zijn eigen gewoonte.
1: Ja, het was alsof iemand op reis is dan eventjes en terugkomt. En Zo'n gevoel moet, moet een kind dan toch hebben, denk ik. Hè.
0: Er is wel, wij nemen een, een beetje, letterlijk en figuurlijk veel ruimte in. En dus ja. ik denk, op
1: nee, ja, die manier. Zo. Ons huis. En
4: om de week kwam er een andere oh, babysitter. Nee.
0: Nee, 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 dat is niet. Nee,
4: nee, nee, maar ik snapte een beetje... Maar ik, ik heb vader de bol. Zo.
2: Elke vrijdag was wisseldag. Dan werd het huis gepoetst, de frigo werd leeggemaakt en de auto, die bij het huis en de kinderen hoorde, die werd volgetankt. De andere trok in bij de kinderen, de een verhuisde naar zijn eigen stek... In het geval van Karen was dat een appartementje in Antwerpen. Floris had een studio, maar trok later in bij zijn nieuwe partner. De wissel was op vrijdag, maar de verhuisstress begon eigenlijk donderdagavond al.
4: Jij moest al vaak uh, donderdagavond uw grief met de Otto al oh, gaan dus wegbrengen. Had, ja. He, no, dus dat dan, was dus dan je Jij dan vrijdag gaan werken, dus ja? donderdagavond dat grief wegbrengen. Vrijdagochtend moest de auto dan thuis blijven.
0: Ja, dat, dat, is, dat is echt. De impact en die verhuis, dat was altijd de vervelendste moment van de week, vond ik. Want je wilt dan alles meenemen. Dat wil zeggen in de winter, jassen, schoenen, maar ook je boeken en toen nog dvd's en, en kleren. En ik had het eten dat dan in de ijskast stond. Een overschot nam ik dan mee, want ik liet de ijskast dan leeg achter uh, voor de volgende die in kwam.
1: Ik had twee of drie de lijzenzakken, denk ik, en dan een koffertje. En uh, daar ging dan alles in mee. Want je zult toch maar eens in die week net dat boek willen lezen. Of die muziek willen beluisteren. Dus dat was, dat was best uh, ingrijpend.
4: Wij waren er niet zo actief mee bezig. Maar je neemt natuurlijk wel waar dat er van alles moet gebeuren. Ja.
0: En dat dat stress geeft. Ja.
4: Oh. Langs de andere kant is dat ook wel vaak een fijn begin. Die, want je eindigt wel in een, uh, met veel, allee, veel ja. uh, commotie het einde van de week. Maar je begint wel een nieuwe week weer op een andere... Uh, op een andere manier of zo. Ja. Oh. Daarom
0: is je vrijdag eigenlijk nog niet zo snel. Nee, dat is waar. Als je dan vrijdags aankwam, dan begon dat al met te zeggen wacht, wat heb je al gegeten deze week? Dat ik niet <laughs> zelf dat klaar klaarmaken, bijvoorbeeld. En dan, ja, wat heeft iedereen gedaan in die week? Je moest echt tijd nemen om weer af te stemmen en weer, uh, ja, weer bij te zijn. Zo, dat, is een, dat is een raar ding natuurlijk, dat je een week mist in het leven van je kinderen iedere
2: keer. Om de wissel zo vlot mogelijk te laten verlopen, maakten Karen en Floris op voorhand duidelijke afspraken. Er was een gemeenschappelijke rekening waarop ieder een som geld stortte en waar ze basisproducten van kochten. Wasproducten, spaghetti, rijst, spullen voor de kinderen, zo'n dingen. Alle uitgaven werden netjes bijgehouden.
1: En je hield dan het rekenietje bij. Dat lag dan al klaar als je de week erop kwam. zag je dus wat er, uh, waarom dat... een um bepaald bedrag van de rekening was gegaan. Dus dat was allemaal transparant. Dat was... En af en toe gebeurde het dat je zegt, zo, waarom is dit nu of dat? Of, uh, maar eigenlijk, allez, als je in zo'n systeem instapt, moet je het... Uh, uh, kunnen verdragen dat, de, dat er een stukje onevenwicht in zit. Hè? En de ene keer is het aan de ene kant en de andere keer aan de andere kant.
0: Hey, ik ga dingen bij een bioplanet kopen, uh, zeg maar iets. <laughs> en dat kost dan duurder dan dat hij niet... bij. Ah ja, ik zeg maar wat. Zo'n onnozel voorbeeld, maar ja, je, je moet een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Flexibiliteit erin hebben en zeggen... Oké, okay, ja, we doen dat allebei op een andere manier, maar we kunnen dat aanvaarden omdat de prioriteit is van dit hier... Zo te bewaren. Hè. En, uh, en als het dan niet zegt, niet helemaal, dan knipt een oors gedicht en dan denkt je, ja, dat is niet zo erg. En, en dat moet het, denk ik, kunnen, die bereidheid moet hebben, want anders is dat, denk ik, niet te doen.
4: Als kind voelde ook wel, want er zijn, hé, wat jij zegt er juist, je moet een beetje uh, af en toe eens een oors gedicht knippen. Maar die ergernis die er soms wel is, uiteraard, dat voelde als kind wel best hard. Uh, dus dat is nog altijd wel iets dat, dat aanwezig is Weet jij
0: dat nog concreet? Want ja. ik kan me dat dus al niet meer herinneren. Weet jij nog wie dat zich waar aan is? Ja,
4: we gaan spreken hoe de potten gestapeld zijn ja. in de
0: kast.
1: Ik zet de boter op het bovenste schapje, de experten zitten op het onderste schapje, ik zeg maar iets. Zo'n dingen, ja, daar moet je dan tegen kunnen. Hè.
4: Tot ja. de, de autostoel, die ja. veel te ver... De meest oh, ja, ja. mozelste dingen. <laughs> dat je gewoon denkt...
1: Ja. Dus karen zitten de stoel altijd heel dicht bij het stuur. Hè. En die konden er dan niet in. Maar ja je denkt dan, oké, okay, ik ga in de auto gestapt in. Eén been zit er dan in en dan zit de strop. De meeste mozele dingen... Maar ja. als
4: kind neem je dat wel waar. En meer denk ik als een volwassene dat je de, de, die spanningen kunt aanvoelen.
2: Voor Jacob en Marike is dat ook een van de voorwaarden als ouders voor birdnesting kiezen. De spanning tussen de ouders mag voor de kinderen niet voelbaar zijn.
4: Ja, ik denk dat dat als kind een van de grijpendste dingen is. Als je een permanent aanvoel hebt van spanning. Of dat je continu in die, die week voelt dat die andere persoon zich niet op zijn gemak voelt in dat huis. Of permanent ergens dan iets of zo. Ja, dan denk ik dat het misschien beter is om in een plek te komen waar die ouder zich dan in zijn kracht voelt en uh, helemaal op, op zijn of haar gemak is. Maar als die spanningen er niet allee, of, of niet in te grote mate zijn. En dat faciliteert bijvoorbeeld dat wij ruimte hadden, dat wij hobby's op één plek hadden. Dat je gewoon daar niet mee moest bezig zijn. Dat je niet vooruit moest denken. Want dat is, allee, ik, ik sla er nu al moeilijk in. Laat staan dat je als twaalfjarige dat, dat, dat vooruit. Dat vooruit denken. Alleen ik hoorde dat ook wel van kinderen in de klas die... Ja, die, dan zwem je die vlag nog bij de anderen? of doet het? Ja, ik mag er niet aan denken. Dan, allez.
2: Karen en Floris heeft het dus bijna tien jaar gewerkt. Al liep het ook bij hen niet altijd van een leien dakje. Want het is niet evident. Het huis delen met je ex-partner terwijl je aan het scheiden bent. Toch proberen steeds meer mensen alternatieve vormen van co-ouderschap.
3: Er komen best wel veel mensen die met birdnesting op z'n minst beginnen.
2: Familiaal bemiddelaar Maaike Goijers begeleidt koppels die willen scheiden.
3: Dat zijn heel vaak ouders met kinderen die uit elkaar gaan. Dus die op een bepaalde manier willen zoeken naar manieren om te scheiden als partners, maar samen ouders te blijven. Zodat de kinderen niet per se in twee verschillende werelden belanden, maar nog wel het gevoel van samenhang hebben. Het is heel vaak een... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een probeersel zou fout uitgedrukt zijn. Het is vaak het startpunt. Dus als partners beslist hebben om uit elkaar te gaan, verandert veel. Het gaat er van alles geregeld moeten worden. Zou het kunnen dat ze gaan verhuizen? Maar ze weten dat vaak nog niet.
5: Ook voor onszelf leek dat het meest logisch om op die manier, zo, hoe zeg je dat, rustig... Um, alles te laten kunnen verlopen.
2: Je hoort Masha. Ze is moeder van drie jonge kinderen en sinds april beginnen de birdnester.
5: Dat je niet zegt van oké, okay, we hakken nu iets af. Hè? Je bent heel lang samen geweest. Dat kun je ook niet opeens zeggen. We stoppen daar. Dus om op die manier... Alles rustig, dat iedereen kan zoeken naar zijn eigen weg... en dat die kinderen ook het gevoel bleef houden van... kijk, het is niet omdat papa en mama uit elkaar zijn... dat wij onze plaats ook kwijt zijn...
3: Dus heel vaak wordt birdnesting gekozen als, als startpunt. En dan is er ook een groep, maar die is beperkter, die effectief wel voor ogen houden om birdnesting op langere termijn te doen.
2: Karen en Floris besloten te birdnesten tot hun kinderen van school afvaren. Masha houdt voorlopig de optie open, maar is birdnesting voor iedereen weggelegd. Want het kan nou wel mooi klinken, je blijft wel heel intens verbonden met de partner waar je tegelijkertijd van scheidt. En maakt het de scheiding misschien niet nodeloos complex voor ouders en kinderen?
3: Ik heb enorm veel aandacht, ook voor dat emotionele stukje. Het verwerken van de partnerbreuk, omdat als het daar misgaat als, als ouders daar niet of partners, ex-partners ondertussen, daar niet voldoende aandacht aan geven, dan, dan komt er zo ik noem dat een emotioneel onderstroom dan, dan kan het in het oppervlak heel mooi lijken om samen ouders te blijven, maar dan gaat er in de onderstroom misschien toch nog ja, een rekening vereffend worden of boosheid woede en allez, dat, dat gaat in het ouderschap spelen, dus zeker daar heb ik heel veel aandacht voor ja het maakt afbakening op
5: zich moeilijker natuurlijk, hè? anders heeft de ander helemaal zijn, zijn eigen ding... en je hebt er geen inkijk meer in. Maar je kan ook niet zeggen, ik ban die ander gewoon uit mijn leven. Je hebt samen die kinderen, hè, waar dat je samen voor zorgt. Dus die vuilbak dan eens een keer moeten doen... dat zorgt misschien ook dat je eerder geneigd bent om te zeggen van... Ah ja, maar we hebben bijvoorbeeld... Ik moet voor mijn werk weg, maar het komt voor het schema niet uit. Kun je niet eens een keer wisselen.
2: Floris ervaarde iets gelijkaardigs. Het birdnesten hielp hem de breuk druppelsgewijs te verteren.
1: De problemen van de scheiding eigenlijk druppelsgewijs eigenlijk laat verteren. Hè? En dat je niet ineens een, een, een zware breuk hebt op verschillende vlakken... Hè? ook emotioneel, blijft het daardoor ook toch langer verbonden. Je kunt zeggen, oh, is dat dan niet moeilijk? Ja, langs de andere kant zorgt dat ook voor een zacht afscheid van iets. Hè. Wat het ook is, het is echt rouwen ook wel, om iets dat er niet meer is. Ook al kiest je daarvoor om dat niet meer, eh, niet meer te hebben of, niet, of, of dat niet meer samen te hebben. Ja, het is toch een afscheid, een rouwen. Je kunt dat niet anders noemen.
2: We gaan er heel even tussenuit. Ik maak graag even wat tijd voor onze podcastreeks De Schaduw van
1: Dutrou.
5: Intussen is het exact 25 jaar geleden dat de Witte Mars door Brussel trok. Maar dat betekent niet dat alles achter ons ligt. Heeft het proces tegen Marc Dutrou en zijn uiteindelijke veroordeling iets betekend voor de verwerking van de hele zaak? In de laatste aflevering van De Schaduw van Dutrou staan we stil bij het trauma dat de hele zaak teweegbracht. De reis begint bij het huis van Dutroux in Marcinelle en eindigt bij de vrijlating van zijn voormalige echtgenote, Michel Martin. Beluister de laatste aflevering via onze website en in de podcast-app van De Standaard.
2: Terug naar birdnesting dan. Er is maar een kleine minderheid die lang birdnest, want er zijn nu eenmaal een heleboel zaken waarop de formule kan stuk lopen.
3: Een van de thema's waar het meest tegenaan gelopen wordt zijn, zijn ja, ik noem dat de praktische uh, afspraken over het, het, het runnen van het huishouden, het onderhouden van het huis. Um, dat is één aspect en het financiële aspect wel. Dat hangt natuurlijk heel erg af van de situatie. Maar als ouders samen een huis in eigendom hebben en daar lopen nog leningen op um, en daar moeten uh, facturen betaald worden.
2: Anders dan bij Karen en Floris besliste Masha en haar ex op voorhand al dat hij het gezamenlijke huis zou inkopen.
5: We hebben het eigenlijk zo opgesplitst dat mijn ex zijn huis, de lening betaalt. Het huis waar dat de kinderen verblijven is zogezegd zijn locatie. En het appartement is zogezegd mijn locatie. Dus ik betaal alles voor het appartement, hij betaalt alles voor
3: het huis.
2: En ook privacy is een gevoelig topic.
3: Iets anders dat regelmatig aan bod komt. Mag de andere ouder zomaar binnenlopen uh, in de verblijfsperiode van de ene ouder, bijvoorbeeld? Uh, wat als iets in de woning vergeten wordt? Uh, mag ik dat zomaar komen halen of moet ik toch vooraf verwittigen?
1: De, dat vond ik op de duur echt het moeilijkste. Van, van, uh, waar lig ik iets dat van mijzelf is en blijft liggen? Hè. De, op de duur, ja, als je dat niet jaar doet, komt er de, de vervreemding ook op naar elkaar. Hè. Dus ja, heel, heel persoonlijke dingen laten niet graag achter. Dus uh, die neemde je dan heel hele tijd mee.
3: Ook uh, als er niet voldoende ruimte is, alleen vaak ook weer heel, heel praktisch, maar als er maar één partnerslaapkamer is, bij wijze van spreken of ouderslaapkamer, ja, moeten wij dan nog in hetzelfde bed slapen of kunnen we daar iets anders voor vinden? We hadden
1: wel twee aparte slaapkamers. Hè. Ik denk dat dat ook een belangrijk is, dat je niet in dezelfde slaapkamer moet slapen. Of in hetzelfde bed of ieder iedereen ene kant bijvoorbeeld. Hè, wat ik ook wel eens al gehoord heb. Je
5: bed, ik zeg maar iets. Je slaapt er alle twee in.
1: Masha deelt
2: twee slaapkamers met haar ex-partner.
5: Je hebt hier één een, een bed staan. Op die andere locatie staat ook één bed. Dus ja, evident gewijs, je, je slaapt dan ook in dat bed waar die andere in gelegen heeft. Dus je moet wel goede afspraken maken over op, op welke manier. Je spullen in, in die andere locatie, hoe, hoe dat je dat gebruikt... en wat dat je van je eigen spullen weglegt. Dat je er rekening mee houdt dat die ander ook een eigen leven heeft. Hè? Dat er spullen van een ander liggen.
2: Maar als je continu rekening moet houden... met welke spullen je waar neerlegt voor je ex... voel je je dan nog wel thuis in je eigen huis. En als je iedere week weer met een koffertje op en af moet... Wat of waar is dan thuis? Dat is persoonlijk. Niet iedereen heeft er evenveel last van. Maar het gevoel van geen eigen plek meer te hebben... ...is vaak een van de redenen waarom mensen ophouden met birdnesting.
1: Op den duur zet uh, een beetje wees in het wonen. Maar het andere is ook dat er aan het huis niet meer genoeg gebeurt... Hè? Dus, en, en dat is wat er ook wel gebeurd is. Je ja, ge investeert niet meer in, in dat huis genoeg. Dus als dingen iets echt, echt stuk was, werd dat wel natuurlijk hersteld. Maar schilderen of uh, uh, ja, zo'n dingen, hè, dat, dat gebeurt dan niet. Dus de ziel in het huis verdwijnt een stukje.
4: Het is niet dat je samen nog ik zeg maar, verbouwt of, of zegt we gaan een andere kleur gordijnen. Er is wel een stilstand.
2: Ook aan tafel bij Karen gaat het erover. Jacob die ervaarde het als een, ja, een soort stilstand. En ook voor Karen voelde het alsof het leven even werd gepauzeerd.
0: Ja, en in die zin staan st st een aantal dingen wel een jaar of negen onhold. Dat is wel ja. Ik heb gedurende tien jaar geen huis gekocht. Dat is natuurlijk interessanter geweest. dat ik op mijn 45 een huis gekocht. En op mijn 55 en zo is het wel gegaan. Dus ja, een aantal dingen staan onhold. Um, ik denk ook wat andere relaties betreft, want eerlijk gezegd, in dat bestaan heb ik, ik niet het gevoel dat er ook nog ruimte zou zijn voor een andere relatie. Of, enfin, dat is misschien een uitvlucht die ik gebruik, dat weet ik niet.
2: Maar ook met een nieuwe relatie was het niet altijd evident, dat vertelt Floris.
1: Als je een nieuwe partner dan krijgt, dat heeft natuurlijk op die relatie, drukt dat ook duidelijk zijn stempel. Hè? Dat weegt daar ook, hè. Ja, dat je maar week om week bijeen kunt zijn, dus dat je een deel van het leven van, van, van elkaar mist, dat je de kinderen eigenlijk niet deelt. Hè? Dus er is een heel stuk dat je alleen met die kinderen hebt. Ja, er is toch een heel stuk van, een, van het leven waar dat je geen deel kan aannemen door die keuze. Na
2: negen jaar besloten Karen en Floris ermee op te houden. Karen kocht een huis en Floris bleef in het Birdnest. Het zijn nu de kinderen die, althans in theorie, op- en afgaan. Maar omdat hun leven zich steeds in en rond het Birdnest heeft afgespeeld, springen ze ook nu sneller binnen bij Floris dan bij Karen. En daar heeft ze het soms wel moeilijk mee.
0: Ik heb wel het gevoel van, bij mij komen ze op bezoek. Ook al logeren ze hier in zo, ja, het is... Ja, Floris heeft de mogelijkheid gehad om de plek van de kinderen in te kopen. En dat, ik, kan, ik kan niet zeggen dat me dat onberoerd laat, omdat ik ineens dan zo... Ja, ik kan soms het gevoel hebben van, oh ja, ik, ik ben al uh, precies zo'n een, uh, een grootmoedertje waar dat ze op bezoek komen. En niet meer de, de moeder die nog in het volle... Ja, als ik in de groenstraat kom en Floris is er... En de kinderen lopen binnen en buiten. Zelf al leiden die allemaal hun eigen leven. Toch lopen die daar nog binnen en buiten en beleefd hij daar nog mee... Ik beleef dat niet meer mee. Ik weet dat zich dat daar afspeelt. En ze komen nog eens bij mij op bezoek als het allemaal meezit. Want ze hebben allemaal drukke levens. Ze verstaan ik allemaal. Dat is heel evident. En daar moet ik blij voor zijn. Maar dus dat je dat gewone dag dagelijks mist, nu, dat, dat valt mij zwaar soms. Dat moet ik wel zeggen. Maar ja, dat is de gang van zaken. Maar dat heeft op zich, denk ik, niks te maken met het... Uh met bird nesting. Dat, ja, ja. dat, dat zijn de ja. naweeën daarvan. Mensen komen misschien ook wel op dat punt ooit.
4: Ja, ik ben me wel bewust van, ook wel hoe een, wat voor een luxe, hè, als, alleen luxe, ja. De situatie is er dan, hè, dat nu ouders gaan scheiden. Hè, zeker wel een luxe geweest voor mij in ieder geval. Ik denk voor ons om daar niet actief mee, ook nog gewoon ja. de praktische kanten moeten bezig zijn. Ja. Uh, ja, we, hebben dat, we zijn dan ontzorgd, maar dat betekent wel dat iemand anders die zorg op zich neemt. Dus dat moet wel een ingrijpend, en ja, dat hebben we ook wel gezien, dat heeft wel een ingrijpende impact gehad op jullie leven, denk ik. Um...
0: Ja, weet je, dat is natuurlijk de kloof waarom mensen dat kiezen. Je wilt eigenlijk niet dat de kinderen de gevolgen moeten dragen van hun keuzes als koppel Maar dat is toch onvermijdelijk, natuurlijk, maar uh, dat is wat je nastreeft in alle gevallen.
2: Om het traject van Birdnesters gemakkelijker te maken, zou het goed zijn mochten mensen die het doen, net als Karen en Floris, hun verhaal delen. Dat zegt bemiddelaar Maaike Gooyes, Want het is door hun ervaringen dat we als samenleving leren en evolueren.
3: Ik merk dat ongelooflijk veel ouders op zoek zijn naar handvaten, naar tips, naar ervaringen van andere ouders. En tegelijk merk ik zo'n grote terughoudendheid om verhalen te delen. Dat, dat, dat verrast mij elke keer opnieuw, omdat ik denk dat, dat daar de meeste wijsheid te rapen valt. Om van elkaar te horen, te normaliseren ook als dingen misschien niet fantastisch lopen. Ja. Dat hangt ook samen met normaliseren, het naar, naar buiten brengen in de samenleving en, en allee, het niet meer onder de radar te doen, maar er ook openlijk gewoon... Allee, ik vermoed dat we gewoon gaan verder evolueren naar een maatschappij waarin alle samenlevingsvormen aanvaardbaar gaan zijn. Ook deze.